0: A Csillag. rádió rendelő című magazin műsorában a szerkesző Szászanikó köszönti a hallgatókat, és köszöntöm beszélgető partneremet is, Nagy Amarilla, diplomás, gyógytornászt, fitness oktatót, személyi edzőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a elfogadta meghívásunkat erre a beszélgetésre, amiben arra kértem, hogy egy kicsit a szenyor sportról beszélgessünk, nevezetesen sporttevékenység 50 felett. Szakemberként önnek mi a véleménye, álláspontja arról, miért fontos, hogy ebben az életkorban is rendszeresen nap mint nap mozogjunk?
1: Természetesen itt hangsúlyoznám ki, hogy nem csak a senior, hanem mindenfajta életkorban nagyon fontos, hogy az életünk része legyen a mozgás, de most azért koncentráltan akkor az 50 év feletti testmozgásra fókuszáljunk. A nők és férfiak esetében is egyaránt nagyon fontos, hogy az életünk része legyen, ha nem is profi szinten a sportolás mert hogy ugye ebben a korban is lehet még profi szinten mozogni, de az egészség megvóvása érdekében a preventív a sportolás az, az, az így nagyon jó hatással van az egészségünkre, és talán még a fizénkre is. Nagyon sok pozitív hatása van a mozgásnak ebben az életkorban is.
0: Ezeket fogjuk majd elemezgetni, vagy legalábbis néhány sportágat mindenképpen említeni fogunk. Diplomás gyógytornászként én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindennel találkozhatott már a munkája kapcsán. Milyen fizikai állapotban vagyunk? Vagy akár a gerincünk milyen fizikai állapotban van? Mert azt gondolom, hogy ugye egy fő tartó oszlopról beszélünk, ami hát nagyon sok sok mindent meghatároz.
1: Így van, hát ez jelen pillanatban most nagyon jó kérdés, hiszen most a home office világ az előbe került, ugye itt a pandémia, talán mondhatni már lezajlása után, és én azt látom, hogy ez az online világ meg is fog maradni a jövőben is, tehát nagyon sokat ülünk, ebből kifolyólag a gerincet nem megfelelően terheljük, és bizony ebben az életkorban már visszatérve a szenior életszakaszhoz, már a gerincünk azért valamennyire terhelt állapotban van, és nagyon sokunknak már gerincferdülés az, talán szinte minden második embernél megtalálható, és hát az ülés részén nemcsak a gerincre, hanem a csípő, a térd, a bokai is kihatással van ez az életmód.
0: Talán éppen ezért indította a Facebook oldalán azt a programot, amikor is minden csütörtökön este lehet önhöz csatlakozni, és egy fél órán keresztül folyamatosan tornázni a gerincünk védelme tornáztatása érdekében?
1: Így van, ez a Kulcspatikák Facebook oldala, ahol ingyenesen preventív tornasorozatokat találhatnak a kedves hallgatók, illetve aki lájkolja ezt az oldalt, nagyon egyszerű, könnyen követhető mozgásforma, és mivel online, tehát a kis otthoni féling is benne van ebbe, tehát pont ezért igyekszem minden korcsoporthoz, illetve a hétköznapi emberekhez is hozzászólni idézőjelbe ezekkel a tornákkal, és ezzel ösztönözni azokat az embereket is, akik talán félnek elmenni edzőterembe, De otthon azt a fél órát rá tudják szállni és nemcsak a gerincre fókuszálunk, hanem például vénás tornák is találnak, mindenfajta izgatkímélő tornákat is.
0: Ön szerint az utóbbi időben, ugye említett ön is a pandémiás időszakod, mennyire hódított teret az online torna? Mert hát azt gondolom, hogy nagyon sokan felismerték ennek a lehetőségét, sokan éltek is talán vele, de hát nyilván van azért egy réteg, aki azt mondja, hogy neki kedvezőbb az, hogyha elmegy az edzőterembe, vagy elmegy személyesen a tornára, bár ezt ugye sokáig nem tehettük. Szóval mennyire lett ennek létjogosultsága, ennek az online tornának. Önnek mi a tapasztalata?
1: Én úgy látom, hogy eléggé nagy teret hódított. Ugye az elején rá voltunk kényszerülve, hogy otthon maradjunk, és és azért, ahogy említettem, a gyerekek is elég sokat ültek az online oktatás révén. Plusz a szülő otthon dolgozott, lehet, hogy nem is volt neki otthon ö, speckó íróasztala, illetve egészséggetvédő preventív széke, tehát sokunk elég helytelen tartásban végezte el ezt az otthoni irodai munkát. Tehát belekényszerültünk ebbe a világba, és hát az ember azért nagyon hamar elkényelmesedik, valaki rájött ennek az előnyére, hogy jobban be tudja osztani az idejét, nem kell elmennie, nem kell időt szánnia arra, hogy edzőtermeket keressen. Nagyon jó oktatók voltak, vannak is jelen pillanatban is, akik még most is online-oznak, tehát tényleg nagyon magas a mai napig is a repertoár ezen a téren, De itt azért kihangsúlyoznám, hogy vannak olyan vendégeim, akik már nagyon várták, hogy újra visszamehessünk a csoportos tornákra, mert azért annak is megvan a varázsa, hogy én, mint gyógytornász, oda megyek, és beállítom a helyes pozícióba a medencét, illetve látják, hogy hogyan kell helyesen végrehajtani egy gyakorlatot.
0: Örülök, hogy ezt mondja, mert erre vonatkozna a következő kérdésem, hogy vannak azért olyan típusú emberek, akiknek sokat jelent az, hogy mondjuk egy edzőteremben, vagy egy tornateremben látja a melletti lévő embereket, hogy ők is csinálják, lehet, hogy egy kicsit nehezebben megy, de csak egymást is talán egy kicsit húzzák, és motiválják előre. Nyilván ez az otthoni tornánál nem működik, ezért is nagy jelentősége van egy jó oktatónak, ahogy ön is mondja, hogy gyógytornászként javítja is, és a helyes tartásra, beállításra törekszik? Így van,
1: én azt vallom, hogy egy jó edző legyen hiteles, és szakmailag legyen felkészült, mert akkor a bizalmat el fogja nyerni a vendégek szemében. Én is mai napig is képzem tovább magam, pedig már nagyon régóta benne vagyok a szakmában, mint aeróbik edző, mint személyedző, mint gerinc tréner de maga a torna múltam azt, hogy tudom, hogy milyen gyakorlatot miokból és például milyen izmokkal csinálok. Tehát ez azért nagyon sokat számít, és így a vendégeim szemében is ö, nyugodtabban jönnek el egyedzésre, és kérik, hogy javítsam is ki őket és ezeknek a csoportos meg megvan a légköre is, tehát az, hogy együtt vagyunk, és igen, hogyha mondjuk az a gyakorlat kicsit nehezebb, mint amit a mi komfortzónánk engedne, akkor látom, hogy hát a társamnak is nehezebb csinálni ezt a gyakorlatot, és akkor ez egy húzóerő, tehát egy motiváció mindenki szemében.
0: Azt hirdeti a Facebook oldalán, hogy legyen napi 30 perced önmagadra. Tulajdonképpen ennyi elegendő, hogyha ezt valaki betart, és konzekvensen minden nap azt a fél órát önmagára szállja, bármilyen testmozgás tekintetében is az elegendő lehet?
1: Ez a minimum, én azt gondolom. Ennyi időn kell, hogy legyen magunkra. Itt most nem kell nagy... Ö- hókuszpók nehéz edzésekre gondolni, tehát mindenki a saját egészségi állapotának megfelelő mozgást válaszol. Lehet az esetleg egy séta is, vagy egy kutyasétáltatás, vagy pedig lesétálok a boltba, és tudom, hogy az mondjuk kicsit messzebb van, de nem ülök be az autóba, és rászánom azt a fél órát. Én azt gondolom, hogy kell lenni idő mindenki számára, és nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, hogy kiszakadjunk ebből a monoton világból.
0: Akkor segítsünk egy kicsit az 50-es korosztálynak, ennek a szenyorkor csoportnak, nőknek, férfiaknak egyöntetően, mert azt gondolom, hogy itt már azért a hormonális változások is erőteljesen befolyásolhatják a mindennapjainkat. Melyek azok a sportágak? amelyeket elsősorban javasolna nőknek, férfiaknak egyaránt ebben a korosztályban?
1: Nagyon fontos az, az, hogy a múltban mennyire sportos életmódot végzett az illető. Nekem nagyon sok vendégem, akár nő, akár férfi, valamit sportolt, akár fiatal korában, akár későbbiekben, tehát ha valaki most semmi sport múltal úgy dönt, hogy mégis azért el kellene kezdeni mozogni, mert hogy a vérnyomás már magasabb, mert hogy a vércukor elkezdett rosszalkodni, de még azért nincs kialakult betegség. Én javasolnám a sétákat, az úszást, a kocogást is el lehet kezdeni, de azzal azért óvatosan, hiszen az jobban terheli már az izületeket, illetve itt megemlíteném nőknek a tornát, a saját tesúlyos terhelést, hiszen nekünk már 50 felett a csontritkulás az bizony ott van, a csípőnél, főleg gerincnél is, de ha figyelünk ezekre a zónaspecifikus tornákra, akkor későbbi problémák megelőzhetőek.
0: És akkor én folytatnám a sort, mert hogy itt a Csillag.rádióban is nem olyan régen készítettem túrával kapcsolatosan interjút, és ott pedig a Nordic Walking került előtérbe, mint hogyha ez is manapság egyre nagyobb teret nyerne, vagy például a jóga, ami szintén azért nagyon jó, mert hát otthoni körülmények között is űzhető.
1: Így van, a nordic walking, ugye maga a gyaloglásra épül bot segítségével, remek mozgás. Hiszen ha emelkedőn megyünk, vagy síkterepen, nagyon jól dolgoznak az alsó végtag, törzsizmai, illetve szabad levegőn vagyunk, tehát ez már a mai világban azért nem elhanyagolható dolog, hogy, hogy kint mozgunk, és nem pedig irodában ülünk. A joga pedig a rugalmasságot még megtartja az izmoknál és és igen, nagyon jó hír, hogy még időskorban is fejleszthető, tehát természetesen a genetikát figyelembe véve, de azért nem szabad hagyni, hogy elmerevedjenek az izmaink, és sajnos a mai civilizációs világban, ahogy említettem, nagyon sokat ülünk autóban, irodában, stb., az izmok nagyon könnyen merevé válnak, és ez későbbiekben kiválthat módgásszervi betegséget.
0: Jó hír, azt gondolom, hogy lassan-lassan tavaszodik, és egyre több sporttevékenységet lehet a szabadban űzni majd. Ilyen talán a kerékpározás, ami szerintem megint csak egyre közkedveltebb.
1: Így van, az is egy nagyon jó sport, főleg javaslom a tér problémásoknak, hiszen maga ez a ciklikus körkörös mozgás a térdizületre nagyon jó hatással van, úgyhogy lehet túrázgatni kerékpárral, ezt tartott természetesen a közlekedés szabályait, hiszen ez nagyon fontos, mert megfigyelhető, ahogy bejön a jó idő, özöllenek kifelé a kerékpárosok, tehát visszatérve valóban lehet biciklizni, de azt megemlíteném, hogy aki nagyon-nagyon sokat kerékpározik, mindenképpen a nyújtásra fókuszáljon.
0: Ebben a korosztályban különösen fontos, hogy bármilyen sporttevékenységet kezdünk, előtte alaposan melegítsünk be?
1: Javasolt, igen, igen. Nem kell nagyon specifikus bemelegítésre gondolni, de aki mondjuk egy hosszú távú kerékpározásra készül, most például én itt említeném a mert dunakesziről Vácra el, biciklizik, azért érdemes előtte átmozgatni a csípő tért gerinc izületeit.
0: Hogy kérdezzem egy kicsit az ön személyéről, mert azt olvastam, hogy ön is mindig sportos életet élt, és talán a 20 éveiben kezdett el futni, vagy beépíteni a megszokott mozgás formájában, és hogy az ön számára már egy örök sporttevékenységgé vált a futás, mintha ez is egy kicsit a reneszánszát élné.
1: Hát igen, a futás ez, igazából ez egy nagyon egyszerű sport, hiszen kell hozzá egy jó, jó tipő és egy megfelelő időjárásnak megfelelő ruházat, aztán mehetünk bárhova futni. Valóban nagyon szeretek kocogni, a 40 éves koromba célom volt, hogy a maratont lefussam, de már azóta, azért többével telt, már átértem a rövidebb futásokra, a lassúbb tempójú futásokra, de valóban még mai napig is szükség van rá, és nem csak fizikailag, igénylem, hanem lelkileg, pszichésen is feltölt
0: Gondolom, hogy személyi edzőként az is egy fontos része a munkájának, hogy amikor valaki jelentkezik önnél, hogy szeretne többet rendszeresebben sportolni, és egy kicsit az egészséges életmódot folytatni, vagy arra áttérni, akkor azért annak nem csak a mozgás, hanem a táplálkozás is egy nagyon fontos kitétele. Erre vonatkozóan is kaphatunk öntől tanácsokat?
1: Természetesen tanácsokat nagyon szívesen adok, de itt említeném meg, hogy maga a dietetika az egy külön szakma, azt szintén négy évesen tanulják, és elég, én azt látom, hogy nagyon sok edző bátran kiad diétákat, és hát elég helytelenül van összeállítva, tehát ez egy felelősségteljes dolog, hiszen főleg, ha szeniorokról beszélünk, itt azért már a pajzsmirigy probléma is fennállhat nőknél. Ahogy említettem, a vércukor is néha elkezd ingadozni. Tehát én azt javaslom, hogy aki nagyon speciális diétát szeretne, akkor inkább a dietetikushoz forduljon. Természetesen, mint gyógytornász, illetve személyedző, én tanácsokat tudok adni, és itt is azért figyelembe kell venni az egyéni tulajdonságokat, hogy kinek milyen egyés mellé, illetve életmód mellé milyen étrend szükséges.
0: Említette az előbb, hogy ön Dunakeszin él, és ha jól tudom, akkor van egy programja, ez egy nyári program, ez a mozdúj Dunakeszin, nem tudom, hogy az elmúlt időszakban ezt megtudta a pandémiás helyzet miatt tartani, illetve, hogy idén-nyáron lesz-e? Hát
1: bízom benne, ez évek óta tart ez a rendezvénysorozat, nagyon szeretjük. Dunakeszi, illetve a környező, göldfolt Fót, Városat is vonza. A lényeg az, hogy többfajta edző, többfajta órát tart szabadban a Duna mellett, tehát egy nagyon látványos környezetben, és heti három foglalkozás van, tehát nagyon szeretik a lakók, és mi ettők is nagyon szeretjük, és hálások vagyunk a város önkormányzatáinak, hogy ezt elindította. Hát most pontosan nem is tudom hány éve, de 5-6 éve talán van már, és egy fantasztikus rendezvény.
0: Ez ugye egy Dunakeszin lévő program, de hogyha valaki akár itt Miskolcol vagy Borsod megyéből szeretne az ön óráihoz csatlakozni, ezt ugye csütörtök esténként megteheti a Facebookon keresztül, amiről már beszélgettünk. És végezetül azt kérdezném, hogy az, hogy ön is sportos életmódot folytat a munkája mellett, az mennyire jelenthet példát azok számára, akikkel ön együtt dolgozik? Mert hát gondolom, hogy lehet ilyen kérdés is az emberek fejében, hogy hogy maga a gyógytornász vagy a személyedző ezeket hogyan látja, milyen tapasztalatai vannak?
1: Hát én igyekszem hiteles és élethű edző maradni, ami azt jelenti, hogy édesanyja is vagyok, egy 17 éves nagylányjal, és hát bizony a vendégeim nagyon jól tudják, hogy nagyon édesszájú vagyok, mert imádom az édességet, szeretem a jó dolgokat, és tudom, hogy a köztes, középút, ahogy szokták mondani, az sokkal fontosabb is, hogy szeressünk mozogni, és hogy szeressünk élni, és hogy szeressük azt, amit csinálunk, ez sokkal, hosszabb távon sokkal célra törőbb, mint hogy csak kínozzuk magunkat.
0: Akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a személyjegyző az szinte magát is kell, hogy trenírozza.
1: <gül> persze, persze, biztosan, sőt viccesen szokták mondani a vendégeim, hogy én tuti ufó vagyok, mert hogy hihetetlen energiával tudok egy órát megtartani, és hogy honnan jön belőlem ez az őserő, hát ezt magam sem tudom, talán az a titka, hogy nagyon szeretem csinálni a munkámat, és nagyon szeretem átadni az embereknek, és ez biztosan lejön, és ezt ők biztosan érzik, És igen, nekünk edzőknek is oda kell figyelni magunknak, és ezt most életkortól függetlenül mondom.
0: És hát valószínűleg azért választotta ezt a hivatást, mert nagyon szereti, és nyilván élet célja, hogy hitelesen közvetítse azt mások felé. Köszönöm szépen, hogy mindezeket a gondolatokat megosztotta velünk, és én bízom benne, hogy egy kicsit a szenyor korosztálynak így 50 felett tudtunk egy kicsit segítséget nyújtani abban, hogy mit sportoljanak, vagy melyik sportágot válasszák, bár hogy jön is a beszélgetés elején fogalmazott, nyilván nem csak az 50 feletti korosztályra érvényesek ezek a gondolatok. Nagyon szépek. Köszönöm, Nagy Amarilla diplomás gyógytornászsal beszélgethettem.
1: Én is köszönöm, és minden jót kívánok!